0: Seid auch von meiner Seite her alle noch ganz herzlich willkommen geheißen. freuen uns, dass wir uns auch heute wieder unter dem Wort Gottes einfinden dürfen, auf das Wort Gottes hören dürfen. Ihr seid ja letzte Woche, letzten Sonntag mit dem neuen fortlaufenden Thema, das wir bei uns im Gemeindeverbund miteinander betrachten, gestartet. Es lautet ja gelingend, erfüllend, gemeinsam. Das erste Thema letzten Sonntag, dazu in dieser Themenreihe, lautete Einzigartigkeit des Lebens. Und heute kommen wir eben zum zweiten Thema, wie von Gustav schon angedeutet. Das lautet Treue führt zur Geborgenheit. Letzten Sommer, da hatte ich eine Beerdigung zu halten. Als ich auf dem Parkplatz vor dem Friedhof ankam, fing es gerade etwas an zu regnen. Ich dachte, ja, ich warte noch ein bisschen, bis der Regen nachlässt, bis ich dann zur Ausegnungshalle rübergehe. Aber der Regen ließ nicht nach, der wurde immer stärker und es artete wirklich in einen richtigen Wolkenbruch aus. Das hörte nicht mehr auf. Und in den nächsten Minuten, ich wusste, ich muss jetzt diese Beerdigung halten. Mir blieb nichts anderes übrig, als meinen Schirm zu nehmen, unter meinem Schirm zur Ausegnungshalle zu rennen. Ich kam dort an, Schuhe patschnass, Hose patschnass, und trotzdem war ich ein Stück weit dankbar, endlich unter dem schützenden Dach von dieser Aussägungshalle zu stehen. Und da muss ich denken, unser Leben gleicht auf dieser Begebenheit. Unerwartet wie dieser Wolkenbruch, ja, da brach auch dieses Corona vor circa einem Jahr über uns herein. Keiner hat wirklich damit gerechnet. Am Anfang der leichte Regen und dann, ja, dieser Wolkenbruch mit all seinen Auswirkungen. Oder wie ein Unwetter, ja, brechen manchmal Krankheiten auf uns herein. Wie ein Donner oder Blitz erreicht einen die Nachricht, dass der Arbeitsplatz gekündigt wird oder gar die Wohnung. Und manche Nöte und Zerwürfnisse in den Familien, die scheinen dann wie so ein Dauerregen, der jahrelang anhält und alles überschwemmt schlussendlich und mit sich reißt. Wo finden wir da Unterschlupf? wo finden wir da Geborgenheit? Unser Thema hat für heute eine Antwort darauf, nämlich Treue führt zur Geborgenheit. Und deshalb möchte ich dieses Thema heute morgen mal in zwei Unterthemen aufteilen. Ich möchte es etwas abweichen vom Begleithift, das es ja dazu gibt, dieses Thema aufgreifen und zwar einmal Zuerst wollen wir mal miteinander die ewige Treue Gottes miteinander betrachten. Und dann auf der anderen Seite, Christus befähigt uns auch treu zu sein. Und dabei wollen wir auch betrachten, welche Folgen haben sowohl Treue als auch Untreue. Beginnen wir mit der ewigen Treue Gottes. In der Bibel da finden wir viele Beispiele über die Treue Gottes. Sei es im Alten Testament, im Neuen Testament, Gustav hat schon Beispiele angeführt, ja, und anderem bei Hosea. Ich finde Abraham ist auch ein gutes Beispiel für die Treue Gottes. Abraham erfuhr ein Leben lang wirklich die Zuwendung Gottes. Er fand Zuwendung Gottes auf den Höhen seines Lebens aber selbst auch in Zeiten der Herausforderung und auch als er versagte. Gottes Zuwendung kommt bei seiner Berufung schon zum Ausdruck, als Gott zu ihm im 1. Mose 12, Vers 2-3 bis sagte, Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen. Ich will die segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da kommt Treue Gottes zu Abraham zum Ausdruck. Er erfuhr auch Treue Gottes, als er in der Hungersnot nach Ägypten ging und versagte. Nachzulesen 1. Mose 12, Vers 11. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau. Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinet Willen und ich am Leben bleibe um deinet Willen. Er gab also seine Frau einfach als Schwester aus. Dann hat er gedacht, da komme ich drum herum, ja, dass ich eventuell umgebracht werde. Es hatte zur Folge, Pharao nahm tatsächlich Sarah an seinen Hof. Aber Gott ließ Abraham auch in dieser misslichen Lage, wenn ich es mal so sagen darf, nicht alleine. Er half ihm und auch Sarah aus dieser misslichen Lage wieder heraus, Treue Gottes. Als sich bei Abraham Zweifel breit macht, wo bleibt nun der verheißene Nachkomme, da bewies ihm der Herr wieder treue, indem er ihn in 1. Mose 15,5 ermutigte, siehe den Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und selbst als Abrahams Geduld am Ende war und er meinte, Gott etwas nachhelfen zu müssen, ja, weil der Nachkomme sich nicht eingestellt hatte, indem er mit seiner Magd einen Sohn zeugte, verwarf der Herr ihn nicht. Gott schloss sogar einen Bund mit ihm, wiederholte die Verheißung, dass er ihn über alle Maßen segnen wird und mehren. Besonders erfuhr Abraham dann noch Gottes Treue, als dann der verheißene Sohn da war und er sogar bereit war, ihn Gott wieder zurückzugeben. Wie Gott wunderbar eingriff, eine Lösung schaffte, einen Ausweg schaffte und er segnete Abraham noch mehr. Also wir können zusammenfassen, Abraham erfuhr ein Leben lang die Treue Gottes und seinen Segen. Aber in der Geschichte wird auch eine sichtbar, wenn wir das Leben Abrahams betrachten, auch Abraham blieb seinem Gott treu. Auf den Gedanken werden wir nachher noch etwas näher eingehen. Oder wenn wir an das Volk Israel denken, vom Auszug aus Ägypten bis zum verheißenen Land, da sehen wir, wie Gott trotz wiederholter Untreue sein Volk nicht fallen ließ. Er erbarmte sich immer wieder neu über sein Volk. Und doch kommt hier noch ein weiterer wichtiger Aspekt beim Thema Treue zum Tragen. Nämlich, es gab eine Bedingung für das Volk Gottes, wieder Treue oder in der Treue Gottes zu bleiben. Nämlich, es brauchte beim Volk Gottes immer wieder dann Buße, Einsicht und Umkehr. Gottes Treue führte dazu, dass Mose am Ende seines Lebens sagen konnte, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Dort stellt uns Mose Gott als den Treuen vor, den er erlebt hat. Auch David erfuhr ein Leben lang die Treue Gottes, aber auch er musste erkennen, dass Sünde von Gott trennt. Dass Sünde die Beziehung zum Herrn leidend macht. Und auch er erkannte, es braucht wieder Buße und Umkehr, um wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Psalm 32 lesen wir, denn als ich es wollte, verschweigen verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn dein Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, übrigens auch ein Zeichen der Treue Gottes, wenn die Hand mal schwer auf uns liegt dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Und als er das tat, konnte er dann wieder sagen, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, oder in unserem Thema gesprochen, wohl dem, der wieder in der Treue Gottes zu Hause ist. Auch im Neuen Testament begegnet uns immer wieder der Gott der Treue, wenn wir an die Apostel denken, die von Anfang an Verfolgung erleiden mussten, wie Gott sie treu führte, vielleicht aus dem Gefängnis befreit, den Apostel Paulus im Schiffbruch errettete. Auch die an die sieben Gemeinden, in der Offenbarung zeugen von Gottes Treue. Und selbst den kranken Gemeinden, darf ich es mal so sagen, von den sieben Gemeinden, den fünf kranken Gemeinden bewies der Herr Treue, indem er ihnen Korrektur zukommen ließ und sie zur Umkehr aufrief und gleichzeitig sogar wieder diese wunderbare Gemeinschaft in Aussicht stellte. Wir können festhalten, die Bibel lehrt uns, der Herr ist treu, und er möchte, dass auch wir ihm die Treue halten. Und wir haben auch gesehen, wenn wir mal untreu sind, dann können wir durch Einsicht und Umkehr wieder in die Gemeinschaft unseres Gottes zurückkehren. In eine heile Beziehung zum Herrn zurückfinden. Und so ist Gott eigentlich ein Gott der Treue. Ähnlich wie es in folgender Geschichte erzählt wird, vielleicht auch für die Kinder eine Geschichte, Irgendwo in der ehemaligen Sowjetunion, da stand ein alter LKW schon jahrelang auf einem Abstellplatz. Der stand schon so lange, dass schon angefangen hatten, Vögelnester auf diesem LKW zu bauen. Eines Tages, da kam ein Mechaniker daher und er versuchte, diesen LKW wieder zum Laufen zu bringen. Und tatsächlich nach einer gewissen Zeit fing der tatsächlich wieder an zu laufen. Er stieg in diesen LKW ein und dieser LKW setzte sich unter großem Rauch und äh, lauten Geräuschen in Bewegung. Er fuhr mit diesem LKW los. Auf einmal stellt er fest, wie während er auf der Landstraße fährt, neben ihm ein Vogel fliegt. Und immer wieder, wenn er angehalten hat, war der Vogel wieder weg. Dann fuhr er wieder weiter, hielt wieder an, Vogel war wieder weg. Also dann am Ziel angekommen war, steigt er aus und stellt fest, es war eine Vogelmutter, die dann immer wieder, wenn er angehalten hat, unter den LKW ist, zu dem Nest, wo ihre Kleinen drin waren. Das ist ein Bild für Treue. Und eigentlich ist Gottes Treue noch viel größer. Jesaja 49, 15, da lesen wir, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Und selbst wenn der Vogel die Treue nicht hätte halten können, Gott hält die Treue zu dir. Und solche Zusagen, die schenken uns doch Geborgenheit, gerade auch in den Herausforderungen des Lebens, auch in, der aktuell, ja, in den aktuellen Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, und wenn wir mal den Blick auf Gottes Treue verlieren, da kann uns ja, die Aussage einer alten, gläubigen Frau wieder Mut machen. Ein Pastor wollte sie in ihrer Not stärken und sagte zu ihr, Schwester, schau doch auf die Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes. Da sagte diese alte Frau, Pastor, ich habe sie alle vergessen. Aber, sagt sie, mein Gott hat sie nicht vergessen. Und das ist wieder, ja, da kommt wieder die Treue Gottes zum Ausdruck. Selbst wenn wir mal die Verheißungen vergessen, Gott hält seine Verheißungen. So treu ist Gott. Die Treue, die ewige Treue Gottes. Kommen wir zum zweiten Punkt. Christus in uns befähigt uns, treu zu sein. Und zwar dies sowohl ihm, unserem Gott gegenüber, als auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Uns fällt ja Treu sein von Natur aus oft schwer, weil eben diese Eigenschaft Treue nicht unbedingt unserem menschlichen Naturell entspricht. Wir sahen ja im ersten Teil jetzt, ja, wie sich Gottes Treue wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel zog. Ja, von Adam und Eva bis zur Offenbarung hinein. Wenn wir aber die Bibel mal aufmerksam lesen, da sehen wir, wie sich auch die Untreue der Menschen vom Anfang bis zum Ende der Bibel wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Sei es in der Untreue gegenüber Gott oder sei es auch in der Untreue untereinander. Gibt es genügend Beispiele? gerade auch in unserer Gesellschaft heute ist Untreue, möchte ich mal sagen, zu einem Kernproblem geworden, das das Miteinander leidend macht. Freundschaften gehen heute schon schnell auseinander, ja, vielleicht wegen einer Kleinigkeit, man hat sich nichts mehr zu sagen. Auch in Ehen ist eben nicht selten Untreue die Ursache für Scheidungen. Dieser Tage war in der Zeitung zu lesen, ich zitiere, Die meisten Deutschen wünschen sich laut Umfrage Treue in der Beziehung, aber halten sich selbst nicht daran. Fast jeder zweite betrügt mal seinen Partner, kaum zu glauben. Dabei ist das der Beziehungskiller schlechthin. Ein Paartherapeut sagt, viele stürzen durch das Fremdgehen in eine große Lebenskrise, die Betrogenen und die Betrüger. Soweit mal die Zeitung. Und Statistiken kennen wir, die sagen, dass heute tatsächlich in Deutschland durchschnittlich jede dritte Ehe in Brüche geht. Auch Ausbildungs- und Berufsverhältnisse werden abgebrochen, wenn man vielleicht keine Lust mehr hat. Es ist eine Tatsache. So, ich habe mal kurz recherchiert. Heute wird jedes vierte Ausbildungsverhältnis abgebrochen und jedes dritte Studium. Und auch Christengemeinden leiden immer wieder darunter, wenn Gemeindeglieder einfach wegen Kleinigkeiten die Gemeinde verlassen. Gemeinden leiden auch dann, wenn Mitarbeit einfach eingestellt wird, weil es keinen Spaß mehr macht oder nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Und tragisch wird es dann noch, wenn man dann am Ende noch den Glauben an den Nagel hängt Angeblich, weil man Gott so wenig erlebt. Es beginnt oft damit, dass die stille Zeit einfach nur noch eine Pflichtübung ist und am Ende gar ganz eingestellt wird. Ich mache immer wieder schon in Gesprächen begegnet, ich erlebe Gott nicht mehr. Und wenn man danach fragt, hast du Gemeinschaft mit Gott? Habe ich schon längst eingestellt. da kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt. Im Psalm 73, 23 da steht, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dieser Vers, er zeigt uns nämlich, für eine echte und eine gute Gemeinschaft braucht es immer Treue von beiden Seiten. Es geht dabei um Bleiben und es geht um Gehalten werden. Auch unsere Beziehung zu Gott, eine Freundschaft, eine Ehe, eine Ausbildung, Beruf, das alles kann nur bestehen, wenn beide Seiten sich treu sind. In unserer Beziehung zu Gott, da dürfen wir wissen, Gott ist und bleibt treu. Das ist Fakt und daran dürfen wir uns festhalten. Aber die Frage ist, wie sieht es mit mir aus? Wie sieht es mit meiner Treue aus? meiner Treue gegenüber Gott, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da tut sich nämlich schnell die, Kraft auf, äh die, die Frage auf, woher die Kraft nehmen, um treu zu bleiben, gerade auch in schwierigen und in dürren Zeiten. Wie kann ich da noch treu bleiben, wenn ich am liebsten aussteigen würde? Und wisst ihr, das Geheimnis und die Kraft zur Treue finden gläubige Menschen in Jesus Christus. Jesus Möchte ich mal so sagen, Jesus ist die Treue in Person. Da Jesus hat es bewiesen, als er Gott gehorsam war und auf diese Erde kam, um für meine Schuld am Kreuz zu sterben. Er bewies Treue gegenüber Gott und sogar Treue gegenüber einer verlorenen Menschheit. Und da hinein sagt nun Paulus in Galater 2, Vers 20, Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also dieser Christus, der die Treue ist und der die Treue bewies, lebt in mir. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den müssen wir uns immer wieder neu vielleicht auch bewusst machen. Und jetzt haben wir das Vermögen, durch Christus in uns auch unserem Gott gegenüber treu zu sein und haben das Vermögen, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen treu zu sein. Christus in uns befähigt uns zur Treue. Dabei dürfen wir allerdings eines nicht vergessen, der Gegenspieler Gottes setzt alles daran, Satan setzt alles daran, dass wir unserem Gott untreu werden. Und zwar vielleicht noch besonders, wenn sich Nöte breit machen. Wenn Gott vielleicht mal nicht so eingreift, wie wir es uns vorstellen, da kommt dann Satan zu uns und kommt mit dem gleichen Argument, wie damals Hiobs Frau zu Hiob kam und sagt uns dann, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage doch Gott ab. Und selbst wenn in unserem Leben vielleicht alles gut läuft, laufen wir auch Gefahr, untreu zu werden. Denn wir kriegen ja alles alleine selber so gut hin. Aber eben durch Christus in uns wohnt der Heilige Geist in uns. Er schenkt uns eben diese Kraft und auch diese, ja, diese Treue auf den Höhen des Lebens, aber auch in den Tiefen des Lebens treu an der Treue festzuhalten, unseren Weg mit unserem Herrn weiterzugehen. Und selbst wenn wir mal untreu werden, da hilft uns dann 2. Timotheus 2,13 wieder auf. Dort steht: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So gut ist der treue Gott. Und dann dürfen wir ihm sagen, wenn wir untreu geworden sind, Herr, meine Untreue tut mir leid. Und dann wollen wir auch wieder aufstehen und unseren Weg wieder weiter mit unserem Herrn gehen. Ihr könnt ihr vielleicht auch mal die Frage stellen, was ist aber die Frage, wenn jemand der Glaube, den Rettenden und aber auch diesen Tragenden Glauben ablehnt und gegenüber Gott und seinem Wort nie treu ist oder in ständiger Untreue lebt? Was sind die Folgen davon? Dann muss Gott Gericht üben. Das sehen wir schon beim Volk Israel im Alten Testament. Als das Volk Israel sich mit seinen Königen immer wieder von Gott abgewendet hat, immer wieder anderen Götzen hinterhergelaufen ist, ereilte sie Gottes Gericht. Das Nordreich wurde ca. 750 vor Christus durch die Assyrer weggeführt. Das Südreich ca. 100 Jahre später von den Babyloniern in die äh, Verbannung nach Babylon. Gericht Gottes wegen Untreue. Und auch im Neuen Testament zeigen uns eben die Sendschreiben an die Gemeinden, Gott muss bei anhaltender Untreue Gericht üben. Aber dort, wo wir Gott treu sind, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, da werden wir wie Abraham erleben: Gott ist uns treu und er segnet uns und er will uns zum Segen setzen. Und der Herr befähigt uns, in, er befähigt uns zur Treue ihm gegenüber und er befähigt uns zur Treue in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und lass uns da gerade diese vorher angesprochenen Punkte noch einmal etwas näher miteinander betrachten. Zum Beispiel in unseren Freundschaften. Treue in Freundschaften eine echte Freundschaft, da gibt es ja dieses wunderbare Beispiel in der Bibel von David und Jonathan. Das ist für mich so ein wirkliches ein Bild für echte Freundschaft. In 1. Samuel 18, da sehen wir, wie dann David und auch Jonathan einen Bund miteinander geschlossen haben und ihre Freundschaft besiegelten. Und David und Jonathan, sie blieben sich wirklich treu. Eine echte Freundschaft, bis der Tod sie sozusagen äh, auseinandergerissen hat. Salomo sagt man Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Oder anders ausgedrückt, ein echter Freund bleibt auch in der Not, oder ich sage es mal so, in dürren Zeiten treu. Der Herr befähigt uns, wie David und Jonathan, auch in Notzeiten, in unseren Freundschaften treu zu sein. Und eben, wenn eine Kleinigkeit mal reinkommt, nicht gleich alles hinzuschmeißen. Und solche Freundschaften, wo man miteinander durch dick und dünn geht, die geben auch Geborgenheit. Jesus hilft uns auch in unseren Ehen treu zu sein. Wenn ich das Thema Ehe anspreche, dann geht es hier nicht nur, dann möchte ich jetzt nicht nur Eheleute ansprechen, vielleicht doch sogar noch junge Ehen ansprechen. Mit diesem Thema hat heute wirklich jeder angesprochen, nämlich schon allein vor einem Hintergrund, der mir in der Zeit wieder wichtig wird. Nämlich von was. Ist mein Denken heute geprägt von unserer Gesellschaft, egal ob ich Opa, Oma, ledig, jung oder alt bin, von was ist mein Denken über, biblische Ethik und Moral äh, über e von Ethik und Moral geprägt? Ist es von der Bibel geprägt? Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle ja diese biblische Ethik kennenlernen und die biblische Ethik auch vertreten, egal in welchem Stand wir sind. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der eheliche Treue nicht mehr großgeschrieben wird. Ehe wird oft als, heute nur oft nur noch als Lebensabschnittspartnerschaft, ganz schwieriges, langes Wort, ja, gesehen, abgekürzt LAP, L-A-P. Schon 2007 plädierte die CSU-Politikerin Pauli für eine Zeit auf Ehe begrenzt auf sieben Jahre. Also ihr Vorschlag war, wenn man auf Standesamt geht, dann verheiraten wir sich mal vor sieben Jahren. Nach sieben Jahren gibt es eine Runde, ja, irgendwie diese Erneuerung muss man das halt noch einmal wieder neu die Ehe abschließen. Und wisst ihr, als ich vor Jahren noch bei der Telekom beschäftigt war, da habe ich mal zufällig gehört, wie ein Kollege, einen anderen, den er schon lange nicht mehr gesehen hatte, gefragt hat, ja, hast du auch schon ein Ehe-Update durchgeführt? Er meinte, bist du auch schon so ein zweites Mal verheiratet? Schon in der Bibel da sehen wir, wie Untreue in der Ehe immer Not und Chaos zur Folge hatte. Bekannteste Beispiel dürfte tatsächlich der bereits erwähnte David sein. Wir sehen dort, wie diese Untreue, dieser Ehebruch, eben nicht nur eine Ehe zerstörte, sondern auch noch einen Mord zur Folge hatte. Und jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Gedanke. David erfuhr Vergebung. Aber das Geschehene konnte David nicht mehr rückgängig machen. Es hatte Auswirkungen für den Rest seines Lebens. Und deshalb verurteilt Gott Scheidung aufs Schärfste. Die Ehe genießt bei ihm einen ganz besonderen Schutz. Treue soll eben uns in unserer Ehe, in unserer Familie vor diesem Unheil bewahren, das eben auch David erlebt hat. Scheidungen sind für Kinder immer eine Katastrophe. Und allein schon aus der Verantwortung den Kleinen gegenüber sollten wir wirklich alles, aber wirklich auch alles daran zu setzen, eine Ehe zu erhalten. Langzeitstudien zeigen, dass die eigentliche Folgen einer Scheidung bei den Kindern oft erst im Erwachsenenalter auftreten. Ihr Grundvertrauen in Ehe und Familie wird schon als kleines Kind erschüttert. Und das diese Unsicherheit begleitet sie ihr Leben lang. Und gerade dann, wenn sie in eine Beziehung gehen, kommt dies wieder zum Tragen. Also auch da zeigen Statistiken, dass Scheidungskinder wiederum viel öfter Scheidungen erleben, wie Kinder, die in einer gesunden Familie aufwachsen durften. Welch großes Vorrecht. Ich habe schon einige Ehen begleitet, die auch kurz vor dem Ausstieg, ja, vor dem Ausstanden, vor dem Zerbrechen standen. Da kam mir immer wieder so ein Gedanke. Eigentlich, also eine Ehe von zwei Gläubigen, von Gläubigen, eigentlich hätten die beiden doch jederzeit die Möglichkeit, ihre Ehe zu retten. Warum? Weil Christus in beiden wohnt. Und damit auch die ganze Kraft der Vergebung und die ganze Kraft der gegenseitigen Annahme trotz aller Unterschiedlichkeiten. Und sind wir mal ehrlich, welche Frau wird denn ihren Mann verlassen, der sie nach Epheser 5, 25 liebt, wie Christus die Gemeinde? Christus ließ sein Leben für die Gemeinde. Und welcher Mann wird seine Frau verlassen, die ihn so begegnet, wie es Paulus in Titus 2, Vers 4 schreibt, die sich ihm ganz anvertraut und die ihn auch von Herzen liebt. Und deshalb wollen wir auch die Ehe, auch wir die Ehe unter allen Umständen schützen. Durch Treue werden unsere Ehen und Familien gesegnet sein und dann wird Ehe und Familie auch ein Ort der Geborgenheit sein. Und das eben in einer Zeit, wo sich heute immer mehr emotionale Kälte breit macht wie viel mehr und wie viel wichtiger ist es, gesunde Ehen und Familien zu haben. Und trotzdem ist mir auch noch ein Punkt ganz wichtig. Wenn doch eine Ehe zerbricht, dann wollen wir nicht mit Steinen werfen, sondern dann wollen wir helfen und beten und mittragen. Und barmherzig sein, wie es unsere Jahreslosung dieses Jahr sagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Kommen wir noch zum nächsten Punkt, Dank unserem Herrn können wir auch in der Ausbildung und im Beruf treu sein. Warum? Als Gläubige, als Christen haben wir die wunderbare Möglichkeit, alle unsere Lebenswege mit unserem Herrn zu besprechen und auf Führung Gottes zu erleben. Und das dient eben auch mit dazu, dass ich vielleicht, ja eben nicht die falsche Ausbildung wähle oder den falschen Beruf wähle, wenn ich mich vom Herrn führen lasse. Und dann brauche ich auch meine Ausbildung und meinen Beruf nicht abbrechen. Weil der Herr weiß doch am besten, welcher Beruf oder welche Ausbildung zu mir passt. Und dann, natürlich gibt es auch im Beruf dürre Zeiten in der Ausbildung dürre Zeiten Aber auch da will Christus in uns befähigen, auch diese dürren Zeiten durchzustehen. Er will uns befähigen zu einer Treue, weil wir uns auch bewusst machen, schlussendlich mache ich meine Ausbildung und tue ich auch meinen Beruf nicht für meinen Meister, für meinen Chef oder für, ja, für den Arbeitgeber, sondern ich tue es für meinen Herrn. Da waren auch zwei junge Männer in einem, in einem Betrieb. Der Meister musste für ein paar Stunden weg. Der eine war gläubig, der andere war nicht gläubig. Der, ja, der nicht gläubig war, als der Meister weg war, sagte, jetzt können wir das Werkzeug in die Ecke werfen und mal ein paar Stunden nichts tun. Da sagte der Gläubige, mein Meister ist noch da. Und er arbeitete fröhlich weiter. Für wen arbeiten wir? Paulus spornt uns in Epheser 6:7 auch an dem Beruf, treu zu sein. Er sagt dort, tut euren Dienst, eure Arbeit als Arbeitnehmer mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Übrigens erwähnt Paulus da aber auch die Arbeitgeber, dass auch sie Treue beweisen, Fürsorge beweisen für ihre Mitarbeiterschaft. Und eins dürfen wir auch wissen, Gott wird uns auch nicht fallen lassen, wenn wir ihm Treue beweisen, wenn wir vielleicht auch mal die Arbeitsstelle verlieren. Er will für uns sorgen. Was hat Treue in der Ausbildung zur Folge? Treue in der Ausbildung kann eben auch dann dazu führen, dass wir einmal einen guten Job haben, der uns Freude macht, und ein sicheres Einkommen schafft, weil der Herr dann die Ausbildung segnet und auch unsere Arbeit. Kommen wir noch zur Treue in der Gemeinde. Auch da möchte uns Jesus zur Treue befähigen. Und das, indem er uns nämlich mal eins zeigt. Die Gemeinde gehört Gott und Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde bildet den Leib. Und du und ich, wir sind ein Teil dieses Leibes. Wer zu Christus gehört, gehört damit automatisch auch zur weltweiten universellen Gemeinde Jesu Christi. Und ein normaler, logischer Schritt ist es dann, wenn ich mich für Jesus Christus entschieden habe und dieser weltweiten Gemeinde hinzugefügt wurde, dass ich mir eine örtliche Gemeinde suche, wo mein geistliches Zuhause wird. Treue zur Gemeinde bedeutet dann, dass wir unseren Platz in der Gemeinde, wann immer möglich, ich sage das ganz bewusst, wann immer, wo möglich, treu Einnehmen. Hebräer 10, 25. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige tun, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ich musste schon manchmal denken, verlassen in der Gemeinde beginnt schon recht früh. Da ist man noch da, aber nicht mehr mit dem Herzen. Vielleicht nur noch körperlich. Irgendwie bietet die Gemeinde einem nicht mehr das, was man sich unter Gemeinde vorstellt. Man sieht auch häufig nur noch Mängel in der Gemeinde, Mängel bei den Mitarbeitern und ihren Gliedern. Aber da hat man jemand gesagt, in der Gemeinde sollen wir nicht Thermometer sein, sondern Thermostate. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ein Thermometer misst die Temperatur und stellt fest, wenn es kalt wird, aber unternimmt nichts. Aber Thermostate reagieren sofort, wenn es kühl wird und kalt wird, mit Wärme. Und so sollen wir Treue beweisen, indem wir Thermostate sind in der Gemeinde. Alter Mann, der zeigt uns, warum Treue zur Gemeinde so wichtig ist. Der war vollkommen tarp, der konnte also nichts hören. Und er ging Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst. Da wurde er mal gefragt, ich vermute durch Zeichensprache, ja, warum er denn jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt, er hört doch eh nichts. Und dann sagte er, ich komme wegen dem Segen. Lass uns immer wieder bemusst machen, Gott belohnt Treue zur Gemeinde mit reichem Segen. Segen nämlich dadurch, dass wir in der Gemeinde noch besonders Gottes Gegenwart erleben dürfen, dass wir Unterweisung aus der Bibel erfahren, Ermutigung, Trost, wo nötig auch mal Korrektur weil wir dort füreinander beten und Gemeinschaft miteinander erleben. Die Zeit lässt nicht zu. Ich könnte einige Beispiele auch aus der letzten Zeit erleben, wo wir erlebt haben, wie Gemeindegebet, wie Gott auf Gemeindegebet geantwortet hat. Treue zur Gemeinde schenkt Geborgenheit und Gemeinschaft mit Gläubigen und eben auch wieder in dieser momentan schwierigen Zeit. Und ganz besonders belohnt Gott noch Treue in der Mitarbeitenden Gemeinde. Armin Mauer hat mal gesagt, eigentlich sollte jedes Gemeindeglied Mitarbeiter sein, irgendeine Aufgabe in der Gemeinde haben. Ich bin mir bewusst, dass heute durch Wohn, Familien und berufliche Verhältnisse es oft nicht möglich ist, über viele Jahre sagen wir vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde wahrzunehmen, eine Aufgabe auszufüllen. Wisst ihr ich denke manchmal so zurück. Ja Früher da gab es tatsächlich Kinderstunden, Mitarbeiter, die haben 25jähriges Jubiläum gefeiert. Und so ist es heute umso schöner, wenn wir auch heute immer wieder doch auch erleben, wie wir Mitarbeiter haben, die, so wie es möglich ist, auch mal über Jahre hinweg eine Aufgabe treu ausfüllen. Woche für Woche, unter der Woche, vielleicht auch praktische Tätigkeiten am Sonntag sich einbringen, zum Beispiel in der Kinderarbeit. Und treuen Mitarbeitern wird der Herr mal sagen, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Und vielleicht steht deine Mitarbeit nicht so sehr im Rampenlicht, vielleicht betest du nur, aber Gott sieht deine Treue. Und du darfst ohne Sorge sein, Gott sieht es, er belohnt besonders nämlich gern noch die unscheinbaren, treuen Mitarbeiter. Der deutsche Evangelist und Gründer des Missionswerkes Neues Leben, Anton Schuld, ich denke zumindest die ältere Generation kennt ihn wahrscheinlich noch, er hat mal zu, äh, erzählt von seiner Berufung zum Evangelisten. War noch interessant. Er wollte eigentlich auf eine Bibelschule gehen, aber er wurde an der Bibelschule abgelehnt. Aber sein Herz brannte für Jesus. Und dann ging er zur deutschen Zeltmission, hat einfach mitgeholfen, das Zelt aufzubauen, Liederbücher auf den Stühlen auszulegen, Stühle aufzustellen, Liederbücher auf, auszulegen. Einfach die praktischen Tätigkeiten mitgeholfen. Er wollte einfach, dass Menschen von Jesus hören. Eines Tages fielen Kinderstunden, Mitarbeiter, unerwartet aus wegen Krankheiten, er sprang ein. Und das war der Beginn, darf ich mal sagen, seiner Evangelistentätigkeit. Später durfte er tatsächlich danach noch an der Bibelschule eine Ausbildung machen. Die, die ihn kennen, wissen, er wurde ein Mann, der viele, viele Menschen zu Jesus führen durfte. Treue im Kleinen. Und Gott belohnt Treue im Dienst, bestätigt uns auch Markus 10, 28 bis 30. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also was hat es jetzt zur Folge? Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Allein dieser Vers wäre wieder eine ganze Predigt wert, was da drin steckt. Kommen wir zum Schluss. Wir haben festgestellt, Treue schenkt Geborgenheit, sowohl in unserer Beziehung zu unserem Herrn als auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben aber auch gesehen, dass, was Untreue zur Folge hat, nämlich oft viel Not und Einsamkeit. Ich wünsche euch oder uns allen diese Geborgenheit. Ich wünsche uns alle diese Geborgenheit, bei unserem Vater im Himmel und ich wünsche uns diese Geborgenheit auch in unseren Beziehungen. Wer noch Fragen zum Thema hat oder auch einen seelsorgerlichen Austausch möchte, ist herzlich eingeladen. Auch auf unserer Homepage sind ja die Kontaktdaten bei jeder Veranstaltung dabei, wo man sich dann melden kann. Wir stehen also auch gerne zur Verfügung für ein Gespräch, für ein Telefonat oder schriftlich, auch persönlich, auch Besuch, wo möglich, wo nötig. Und dann möchte ich aber auch noch ermutigen oder ermuntern zu unserem Heft, dieses Begleitheft. Da kommt ja heute zu dem Thema Treue führt zu Geborgenheit. Wir werden ja auch noch ein paar Fragen hinten aufgeführt. Und da war jetzt einfach so mein Gedanke, wenn er dann heute nach Hause kommt, damit das, was wir heute gehört haben, nicht gleich wieder in Vergessenheit gerät. Vielleicht nehmen wir uns einfach noch ein bisschen Zeit und schauen uns diese Fragen an und versuchen sie mal zu beantworten. Und... Vielleicht hat der Herr uns heute auch in besonderer Weise angesprochen, uns auch Punkte aufgezeigt, wo es Korrektur bedarf. Dann wollen wir uns auch korrigieren lassen. Wir wollen noch miteinander beten. <lacht> Vater im Himmel, wir sagen dir herzlich Dank, auch am Ende dieses Gottesdienstes jetzt vor den Gnadendrohnen treten zu dürfen. Vater im Himmel, Du hast uns eine offene Tür, eine offene Herzenstür gegeben. Dein Vaterherz ist offen für uns. Und du beweist es uns täglich mit deiner Treue. Und dafür sagen wir dir herzlich Dank. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Und wir sagen dir auch Dank, dass du uns heute aufgezeigt hast, dass durch deinen Sohn Jesus Christus uns alle Schuld vergeben ist. Und Herr Jesus, dass du uns auch befähigst, selbst treu zu sein. Treu zu sein dir, Herr Jesus, der du uns diese Treue täglich beweist, treu zu sein in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Herr, du weißt aber auch, wo Beziehungen leiden sind, wo Treue vielleicht gerade auch heute bei einem oder anderen Zuhörer Mangelware ist, Leid da ist, Not da ist. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, erbarme du dich und schenke du wieder neu dieses Ver Bewusstsein zu diesem Vermögen, das wir in dir haben dieses Vermögen, einander zu vergeben, dieses Vermögen, auch Unterschiedlichkeiten zu ertragen, das Vermögen, auch durch dürre Zeiten zu gehen, weil du uns bei der Hand hältst und weil du uns führst. Danke, Herr, dass du jetzt auch in den Rest des Tages mit uns gehst. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an und beten wie David. Bewahre uns Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Ich möchte euch verabschieden. Mit 1. Thessalonicher 5, 28 dort steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.